0: 仕組み系ポッドキャスト。こんにちはエクゼサポートの勝本です。日本アントリプレナー会の清水さんとお送りします。本日のテーマは会社をうまく継ぐ方法についてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。とまあ我々仕組み系仕組み科のご支援をさせていただいてますけれども、はい、かなりまあ多いというかだいたいあの先代とその会社を継ぐ社長様の、はいはいえー、会社さんで、はい、そのプロセスのところでちょっとサポートさせていただくというのが最近、非常に多くなってまして、後継の社長様からのお問い合わせでも非常に増えているという状況なんですけれども、はいまあね、そのプロセスの中で、まあ、ステップを踏んでこうサポートさせていただいているんですが、はいまあ今日はです、ねまあ、その、えー、方法論を一、ね、個一個具体化していくと、ものすごく、はい、あの複雑になりますので。この会社をうまく継ぐ方法として、そのポイントとなるところをいくつか清水さんの方から。はい、あの、はい、まあ、言語化して教えていただければなと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい
1: 、お願いします。はい、そうですね、あのパターンとしては、まあ、普通の会社というか、あの普通に会社経営してて。家族で継いだとか、もしくは社員から上がってきた社長になったとかっていうパターンもありますし、あとは。はい、まあ、最近あとエムワンデーで。えー、っと、か。会社に送り込まれて社長になるとか、っていうこともあったりするんで、うん。はい。新任社長が増えてる感じがしますよね。そうですね。はい、うん。で、この新任社長はやっぱ悩みが深いと思うんですよね、結構。はい。で、昔からあの、創業するのと。うん。主政って言われるよう、要するに、作られ作たものを守るのはどっちが難しいかっていうね。はい。まあ、そういう議論がよくあったりして。実は守るのが難しいんじゃないかっていう、うんうんまあ、そういう話もあったりするんですけど。とはいえ、継いだ場合にはある程度ビジネスが回っていて、お客様もいて、社員もいるっていうことなんで、まあ、見方を変えると非常にチャンスが多い、えーまあ、あの状態になると。で、まあ、あの日本企業って意外とですね。えーその後継社長が会社を大きくさせたっていう、うんまあ、いわゆる中高の祖っていう人たちが結構いるんですよね。はいうんまあ、家族系の会社が多いからっていうのもあるんですけど、まあ、例えば代表例でいうと、ユニクロの柳井さんは2代目ですね。ユニクロのを作ったのは柳井さんですけど、その前の小、えー、り商事っていうのがあって、そこがあの親父さんが作ったアパレルショップで、うんまあ、そこを継いだわけですね。うんあと、星野リゾートの星野社長も4代目だし、代,はいねはいまあ、代表格は、まあ、トヨタですね。<笑>いや、
0: そうですよね、はいな。何代目ですか、ト
1: ヨタって。えっと、11代かな。あ、そうなんです,、はい<笑><笑>すごいまあ。ただ、トヨタ系は、ね、ずっとトヨタさんが社長だったわけじゃなくて、はい、何,何度かサイリーマ社長がなっていたんですけど、まあ、今のトヨタ社長は創業者の直系の11代目かな、確か。はいはいっていう感じでまあ意外とあの後継社長が活躍して大きくしたっていう会社は大きいわけですね。うん、でまあそういう社長がどういう考えでやってきたかっていうのはまあいろいろ研究するとね、はい、面白いんですけども。うん、まあ今日はちょっと三つほど、えー、まあポイントをご紹介できればという,う。そうですね。はいよろしくお願いします。はい、はい、まず一つ目が。いわゆる主て言われますよね、はい、あの物事を学ぶ習うときに、うん、まずは師匠のやり方を守って、徐々に自分のやり方とか、他の師匠からのやり方を取り入れて、えー、師匠の教えを破るという、はい、この段階で、最後に自分なりのやり方を確立して、うん、師匠から離れる、師匠を超えるという段階ですけども。はいうんで会社を継ぐ場合にはこれと同じようにやっていけばいいっていうね、えーまあ、教えもありましてですね、はいえーまあ、昔なんか読んだ本によると、まず主で5年、はい、守りで5年、うん、で次の歯に行くのに5年かな、はいまあ、それぐらいかかるという話があるんですね、うんえーまああ。そういう話があるんですけども、今の時代だとちょっとなかなか5年も昔ながらのやり方でやっていくの難しいので、確かにあの同時並行型にやっていきましょうという話で、なるほど同時並行型の縛りが大切かなと。はいうんまあ、要は、守るべきことは守りながら、はい、同時に破るべきことは破って、さ、う、ら、ん、に同時に新しいことを始めるっていうこうをね、はい、同時にやっていくっていうことですね。うんまあ、具体的に言うと、守らないといけないところは、まあ、いわゆる創業理念ですよね。はいあと価値観です、ね、この2つは守らないといけないということで大体、うん、まあ業績を落ちてきた時には創業理念に立ち返って行、えー、きなさいというのが、まあうん、歴史が示す成功法則なわけですね。はい、これはやっぱ守っていかないといけないし、えー、大切であるということで、まあ、トヨタも11代たってますけども、うん、創業当時に作ったトヨタ用項っていうんです、ねまあ、創業理念があってそれが一番あの上にあるんですね、概念、はい、なので、これをまず守るというのが必要だし、あと、歯のところでは、えー、既存の業務のやり方ですよね。はいえー、例えば、アナログ的ないやり方を DX 化するとか、うんえー、そういう時代に対応したやり方に変更していくという歯の部分、うんまあ、これも同時にやるとはでないといですね、はい。かつ、えーまあ、これが一番難しいんですけれども、新しいものを生み出していくという、新しい商品とか事業とかっていうの、ね、を。そ、はい、れを、えー、後継社長の、まあ、オリジナリティというか、えー、考え方で作っていくっていう、理、うん、の部分、うん、これを同時にやっていくという
0: そう考えると、最後は難しいですけど、周波理っていうところの同時並行でも、順番にやっていくことはやっぱ大切ですよね、はい、いきなり後継社長らしさを取り入れるんじゃなくてってい
1: うところ
0: ですよね。<笑>
1: はいうんまあ、そこだとまあタイムスパンを、まあ、同時というか、タイムスパンをちょっと短くしちゃって
0: いくという確かに主張りってねあの昔の能の神み、世阿弥の意思相伝的なところで、はい、いわゆる能という伝統芸能ですのでそのビジネス的なところはやっぱちょっと違っていてスピード感はね、はい、もしかしたらゆっくりだったかもしれないですけど、はいはい、それが、ね、今、ね、ビジネスに当てはめるとやっぱスピード感も同時にというふうにです、ねはい、考えないといけない、はいね、わけで
1: すよね。はいうんというわけで、この勝敗が1つ目ですね。で、2つ目が、はいえー、こ,この後継社長がこ自分自身の人生を受けるということですね。うんまあ、これは何かといいますと、まあ、後継社長で特に家族経営で後継ぎになった社長というのは、はい、もう子どもの頃から、うん、その家督を継ぐんだぞということで、すっぱてられるケースが多いわけですね。うん決まったレールに収まって育てられるケースが多い。はい、もちろんそうじゃない場合もありますけども、うん、そうすると、えーこ、周りからの期待に応えないといけないということで、うん、自分が本当にやりたいこととか、自分が本当に表現したいこととかを押し殺して社長をやっているというケースが結構あったりします。はい、だからこれだと先ほど言った主とか、
0: 歯
1: 、うん、はぐできても、ですね次の時代に向けた新しいビジョンってなかなか立てられない。ですよね
0: えー
1: 、なので、そういう周りからの期待でやるんだということはもちろん大切なんですけど、それよりも自分がやっぱりどういう人生を生きていきたいかと、うんはい、どういう価値観とか、どういう人生の目的をやっていきたい、実現したいかというところから、まあ、新しいものを生み出していくというところは大切なのかなと、これはまあ仕組み経営でいうと、いつも社長の人生が大切ですうという話をしていて。はいえー、まあ人生の目的と価値観を会社の中にこう、えー、まあ取り込んでいくというか持ち込んでいくんですけどもやっぱそこをやらないと仮面をかぶったままの社長では信頼も得られないですね、はいえー、社員間も、うん、なので、えー、この自分の人生を生きるというのは非常に大切かな
0: と結構ここは洗い出しをしっかりやりますよね、はい、ただやはり、あのーまあ、後継社長の思いがあっても先代社長のその思いが逆に強いと。はいプレッシャーになってなかなか出せないっていうね、はい、こジレンマとかもありますんでね
1: 、
0: 結構関係性にも依存するかなというふうに思いますよ
1: ね。先ほどのトヨタ京社長、今のなんかは、はい、もう本当に自分がやりたいことやという感じしますよね。うんうん、自分があのなんだっけマスタードライバーかな、要するにドライバー業務やってたりとか、レースに出たりとかして、はい、それで自分の価値観を表現してるっていうですよ、ね、そうですよね。うん結構なんからしさが出てますよね。そうそうそう,そう。はい。コシモ社長もまさにそんな感じですね。うん。なるほど。というわけで、これが2つ目です、ね。はい。で、最後のポイントとしては、これはちょっとオリジナルのワードなんですけども、ええ。放組織を作るということですね、うん。はい。これ何かというと、要するに法によって組織を治めるという、うんえー、ですね。はい。まあ、あの、放置国家っていうのは、まあ、先,あの先進国は大体そうですけども、はい。憲法とか法律によって国は運営されているわけなんですけども、会社もこれと同じように運営していきましょうということですね。うん、なんかキン
0: グダムっぽいですね。あ、そうそう
1: そう。キングダム見ている方はね、真、あの正、ー、が法治国家を目指した最初の王様っていうので、
0: は
1: いまあ、有名ですけれども、うんまあ、それと同じですね、うん。で、法治組織は何がいいかというと、要するに社長のカリスマ性に依存しないで、組織が治まるという。ちょうどですね最近あの江崎グリゴってあるじゃないですか、えー、あそこがあの世代交代したんですね、40年
0: 後りに
1: 。そこで、えーまあ、結構問題になってて、あのいろいろと<笑>、うん、人事の仕組みっていうのが完全に社長の独断と偏見でやってるから、すごいそこが恐怖政治で恐れられてるみたいな話だったんですけど。なるほど<笑>そううなっちゃうと<笑>なかなか難しいよね。誰も立てつけないっていう話になってくるです,ですよね、はいその。カリスマ社長がいる場合には、カリスマ社長が法律っていうことなんですけども、うんえー、この法治国家の場合には、えー、社長自身もその法に従わないといけないっていうですね、こ、えー、とな、うん、って、法律がす、ね、要するに意思、えー、決定権を持つということなんですね。はい、でこれによって、えーっと、社長と社員との、えー、っと無駄な、なんていうかな、あの摩擦というか、うん、対立がなくなるというのがよくあります。はいうん、でもう一個は、これも事業承継の時には非常に大切になるなということで、えー、その法を守っていれば、ちゃんと会社を運営できると、はい、ういうことになりますので、うんえー、社長に依存せずにです、ねえー、会社の承継ができるようになると、うん、いうことになります,とです、ねで。これはです、ね、ちょっと事例で昔の話をしますと、えーまあ、徳川吉宗っていう。何代目か忘れましたけれども、えーまあ、有名な将軍がありますよね、はい、あので、改革を起こしたという将軍ですけども、うん、彼もやったことは英語は好きな法律というか法によって国民をあの統治するというやり方を取ったんですね。はいでまあ、その一つとして生まれたのが目安箱という有名な、ねうん、施策ですね。でこのお吉宗が参考とした言葉があって、はいえーまあ、水は方園の器に従うという、まあ、これ、個事ですね、個人というの昔のこともあるんですけど、うん、要するに水というのは器次第で丸にも四角もになるていうこで、うん、これをまあ人の心に置き換えて、その国民の心っていうのは、の国の環境次第でいかようにも変わるよはいうですね。はい、でこの環境っていうのが要するに会社で言うと、うん、こう、ルールとか仕組みっていうことですね。うん、でこれを変えることで人の心っていうのが変えるんだから変わるんだから。まあ、そこが大事ですよねということで、はいえー、まあ放置組織を作っていくということですね。うんはいまあ、というわけで、えー、3つ目がこの放置組織を作っていくということですね,ですね、まあ、
0: 特に後継社長にとっては、この3つ目の放置組織っていうのをすごく意識すると、ねはい、逆にうまくいくとやりやすいんじゃないかなというふうに思いますよね。自分のカリスマ性とか力量ではなく、そのルールをいわゆる仕組みにあの沿わせるというところですよね。はいはいやっぱ、はい、初代とか創業者、先代の社長っていうのはね当然、カリスマ性で引っ張るっていうパターンは多くて、はい、でこ,れはあのこれはそれでそのフェーズとしてはすごくいいことだと思いますけれども、はい、これがそのまま続くと本来、会社って、まあ、社員さんも見るべきものは外、うん、お客様とか市場の方を見るべきが、はい、常にその社長の顔色、うん、を見なきゃならないっていう内向きなところの感じになって閉じられてしまいますので。はいうんそれをですね,ですね本来、市場を見るとお客さんも見る、それをもとにルールを決めていくというところの方が、が、ま、あ多分あるべき姿になっていくんじゃないかなというふうに思いますのでね,
2: そ
1: うですね、う
0: ん、後継社長は自分がそうやって頑張るんじゃなくて、そういう組織を作るというところで、意識作りを
1: するといいんじゃないかなというふうに思いますよね。そうですねと、うんはい、いうわけで、一、えー、つ目が同時並行型の手腕と、二つ目が自分の人生を受ける、三つ目が放置組織の確立というとことですかね。はい、はい
0: このポッドキャストを、ね、聞いてくださっている方は、まあ、お客様もいっぱいいらっしゃいますけれども、はいあのーね、後継社長の方もいらっしゃると思いますので、はいね、ぜひです、ね、ここらへんのポイントを意識しながら仕組み作り、えーはい、あと事業承継を進めてい,ければないっていただければなというふうに思います、はい、それでは仕組み系ポッドキャスト会社をうまく継ぐ方法をお送りしましたまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました。